0: Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen
1: Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko teimeclub
0: Heiko Thieme, globaler anlagestrategie
1: Aus dem Börsenradio Studio B, heute Peter Heinrich. Und als Gast, quasi als Überraschungsgast von Heiko Thieme, begrüßen wir heute Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Jochen, grüße dich, hallo.
2: Grüß dich, Peter, servus.
0: Grüß Gott, Jochen, freut mich, dass wir auf diese Weise einmal zusammenkommen hier.
2: Das freut mich auch sehr, Eiko, hallo.
1: Zur Vorstellung für die Hörer, also Jochen kann man sagen, ist einer von mir in sehr vielen Interviews sehr geschätzter Charttechniker. und ich muss auch sagen, Lob voraus, meistens und sehr häufig liegst du auch wirklich richtig. Jetzt habe ich einen Charttechniker und einen Analysten quasi dran. Lasst uns heute über die Entwicklung im DAX und an der NASDAQ sprechen, naja. Starten wir mit dem DAX. Wir haben ja in dieser Woche schon wieder einen neuen Rekord gesehen, über 15.700 Punkte. Und wenn ich gerade schaue, ja, momentan pendelt er um 15.700 der DAX. Aber die zentrale Frage lautet doch weiterhin, wie hoch kann der deutsche Leitendings noch klettern? Während die Optimisten auf die 16.000 Punkte im Marke schauen, blicken die Pessimisten oder die vorsichtigen eher in Richtung 15.000, 14.800. Jochen, wie kann es denn charttechnisch weitergehen?
2: Also es, es ist ja in der Charttechnik, es ist ja kein, keine Glaskugel, um in die Zukunft zu schauen und richtig zu liegen. Das ist also schön, wenn es dann so ist, aber es ist ja der Kontext der Wichtige, der ja eine Orientierung bieten soll. Also dass ich also mit meinem Schiff auf diesem Ozeanbörse nicht einfach planlos umherfahre, sondern ein bisschen einen, einen Kontext einfach habe und der ist derzeit einfach der, dass wir im DAX einen intakten Aufwärtstrend haben. Und solche Aufwärtstrends, die sterben kein Alterstod, sondern die sind, solange sie intakt sind, und das ist im DAX der Fall, können die auch weiterlaufen. Wir sehen jetzt allerdings, seit April hat der DAX nochmal 200 Punkte draufgepackt. Das ist jetzt nicht mehr so allzu viel und das passt eigentlich auch wieder zu dem saisonalen jahreszeitlichen Muster. Wir haben jetzt Sommerbörsen. Da geht es ein bisschen gemächlicher, ruhiger zu. Die Themen Inflation, Zinsen sind irgendwo bekannt. Das Wachstum ist in der Wirtschaft ist dynamisch weiterhin und man wartet jetzt ein bisschen auf den nächsten Aufschlag. Der Zentralbanken hat da aber auch gar keine große Angst davor. Also der Aufwärtstrend ist da. Technisch lässt sich ableiten 16.623 Punkte. Das kommt schon aus dem letzten Jahr. Da haben wir diesen ersten Erholungsimpuls gehabt im Dax. Der wurde auskonsolidiert im Herbst und jetzt setzt sich dieser Impuls nach oben fort. Also 16,623 ist so die nächste, nächste größere Widerstandsmarke.
0: Jochen, dazu gleich mal von mir eine Frage, ich habe dich jetzt als Markttechniker gefragt. Wie kommst du auf diese Zahl? Hat das mit Fabinacci etwas zu tun oder welche Basis Richtig. nimmst du dazu, um auf diese Zahl zu kommen?
2: Das, das ist eine sehr gute Frage. Das ist, das ist genau ist eine Fibonacci-Extension. Also, wir waren ja durch den Ausverkauf letztes gefallen auf 7.966 Punkte im DAX und haben uns dann bis Juli in einem Zug erholt bis 13.316. Und im Juli haben wir dann gesehen, dass wir vier, fünf Monate seitwärts gelaufen sind und dann über das Juli hoch drüber. Und was ich jetzt gemacht habe, ist die Strecke von 7.966, dem Corona-Ausverkaufstief, bis zum Juli hoch bei 13.316, diesen Impuls den habe ich jetzt um 61,8 Prozent nach oben verlängert und da komme ich genau in diese 16,623. Jetzt
0: erläutere vor. doch nochmal unseren äh, Clubmitgliedern, dass äh, derjenige, die noch das Wort Fabonacci nicht genau kennen, und man muss wieder ins Mittelalter hineingehen, wahr, um hier die Basis right, zu ja. finden, äh, kannst du mal ganz kurz für äh, uns zusammenfassen, die Bedeutung von Fabonacci und dann die Frage, die mich in. Erstmal so, ich habe eine zweite Frage danach, aber erstmal diese Bundmasse, damit jeder weiß, wovon wir reden.
2: Das also es sind Wachstumsprozesse in der in der Natur. Frag mich bitte nicht, warum das an der Börse funktioniert, aber es funktioniert. Man sieht eben, dass ähm, noch andere als ich das wahrscheinlich tun, solche ähm, Impulse messen und äh, die dann eben projizieren und da kommt man eben auf diese Ziele, die irgendwo in der Luft sind quasi. Wer hat jetzt 16,623? Das hat keine große Bedeutung, ist einfach irgendeine Zahl, aber es sind eben diese Wachstumsprozesse, die eigentlich in der Natur vorkommen. Wenn man sich eine Sonnenblume anschaut, dann ist das Innere und die Blüten außenrum, die haben diese 61,8 Prozent Strecke von dem Inneren der Sonnenblume. Es ist total verrückt, dass das dann an der Börse eben auch irgendwie Also ein Anwendung Naturgesetz,
0: was Fabonazzi quasi, hat er es entdeckt oder hat es nur angewandt?
2: Er hat diese Verhältnisse, diese Wachstumsverhältnisse, ist eine mathematische Folge, die hat er gefunden. Und vielleicht ist es die Massenpsychologie, die er an der Börse auch trägt, die hier dann eben die, der Grund ist. Aber da bin ich nicht schlau genug, um das zu erklären. Aber es geht ist noch. Etwas, was dritte Frage noch
0: dazu. zum Verständnis für alle. Weil ich verfolge das nun auch schon seit 40 Jahren, und dann können wir nachher nochmal diskutieren, wie weit ich die äh, Markttechnik mit hineinnehme, auch wenn ich fundamentalist bin. Aber ich nehme eigentlich alles, was es gibt, denn es interessiert mich einfach die Märkte wie. Markt, wie ich na, wenn man jetzt es auf die Märkte anwendet, gibt es Fälle, wo du sagen kannst, Pabonacci hat total versagt oder gibt es eigentlich keinen Fall, wo man sagen kann, nee, da hat es überhaupt nicht gestimmt?
2: Also das ist eine schwierige Geschichte. Da müsste man tatsächlich, um eine Trefferquote von Charttechnik machen zu können, das wollen ja viele Anleger auch wissen. Wenn ich das jetzt da mache, kann ich damit Geld verdienen. Ist schwierig zu machen, weil man ja dann eine Trefferquote auf Charttechnik nicht anwenden kann. Das funktioniert nicht, sondern ich muss dann einen Handelsansatz darauf abstellen, der ja dann so Sachen hat, wo kaufe ich, wo setze ich meinen Stop? handele ich wirklich danach, Welche da kann man eine Trefferquote dann machen. Für mich ist es ein Kontext. Also ich schaue mir jetzt an, wenn der DAX auf 16,623 geht, was ich nicht weiß, aber wenn er es tut, was passiert dann dort? Wie ist das Verhalten dort? Dann gehe ich in den Tageschart, dann gehe ich in den Stundenchart und schaue, achten die Marktteilnehmer da drauf. es gibt mir einen Kontext, das ist auch erstmal alles. Jetzt vertrete
1: ich mal die vorsichtigen Anleger. Ich wollte jetzt gerade Pessimist sagen, aber das ist vielleicht übertrieben. Die Richtung nach unten, was sind denn da die nächsten Marken im DAX? Sind es die 15.000, ist es die 14.800, 14.600?
2: Da kommen wir immer drauf an, ähm, auf die Zeitebene, wo, wo die Leute unterwegs sind. Also, ich habe jetzt gerade einen Monatskerzenchart vor mir, das ist jetzt der laufende Juni, acht Tage alt, ist so eine ganz kleine Kerze, ist noch nicht so arg viel passiert. Nach unten wäre die nächste Unterstützung dieses Ausbruchslevel. Im ganz großen Bild, also 13.316, solange wir da drüber sind, brennt da er erstmal in dieser Bodenbildung, in der Corona-Bodenbildung, -Boden wenn man so möchte, nichts an.
0: Und was würde passieren, wenn dieser Index unter diese Marke fällt?
2: Ich würde davon ausgehen, dass da dann, sage ich mal, die Nervosität deutlich... Dann würde ich
1: sagen, gehen wir mit den Hörerfragen weiter. Starten wir mit dem Hörerlob aus Bad Uffen von Dr. Uhlen. Er schreibt, habe mich jetzt von allen Positionen der Bayer getrennt. Danke für die Info von Herrn Bernicker. Was mache ich jetzt mit dem Geld? Investieren oder eher beiseite legen?
0: Beiseite legen würde ich jetzt nicht machen. Gut, dass er es gemacht hat, aber ich habe gestern meine Meinung etwas modifiziert, apropos Bayer. Also es ist richtig zu sagen, die Bayer ist potenziell im Risiko, wenn man so will. In Anbetracht dessen, was wir von Bernecker gehört haben, ich will jetzt nicht sagen, das war keine Inside-Information, sondern war eine, wenn man so will, informierte Information. Da muss man das schauen Es das war absolut legal, was er uns gesagt hat. Also haben wir nicht was Besonderes bekommen. Und gesagt, Kinder, das sind die Probleme, die man bei Bayer hat. Wenn es keine Einigung kommt, dann ist es eben ein Mühlenklotz. Und damit wird der Aufwärtstrend der Bayer-Aktie gewissermaßen gebremst. Das heißt aber im Klartext: Langfristig gesehen. Das hatte Jochen Jochen. auch. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko-Thieme-Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Theme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club